0: В, получается, в цифровой модели какой-то, да, да. Так, на экране компьютера, условно.
1: Да, там есть визуализация. Пробурена была скважина глубиной 12 километров. То есть, это как от центра Петербурга до Пулкова. Ты проткнул да. как иглой вот эту землю, да. и там,
0: значит, вот оно.
1: И это вот типичный пример. Это песчаник спрессованный, и он вот насыщен газом. То есть, отсюда он как бы высасывается.
0: Реклама. Фонд «Атом». Привет всем, я Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия», ведущий подкаста «Говорит наука». К нам в подкаст постоянно приходят разные ученые. Есть те, кто только начинает делать свои шаги в науке. Молодые бакалавры, магистры, аспиранты. А есть кандидаты и доктора наук. Каждый из них имеет собственную интересную историю о работе в научной сфере – И мы с удовольствием знакомимся с их проектами и исследованиями. Сегодня в тренде «Междисциплинарный подход в науке». Подробнее о том, что это и как применяется на практике, мы обязательно расскажем в нашем подкасте. И это может быть очень интересно. О том, какими многогранными, интересными и разными могут быть молодые ученые, подготовил целую рубрику «Наш партнер. Проект». Homo Science – серия видеороликов с портретами самых молодых представителей российской науки, которая продемонстрирует, что ученые бывают совершенно разные. Скромные, яркие, талантливые, любознательные, увлеченные, интересные. И всех их объединяет наука. Мне, например, было интересно послушать историю морского биолога Александра Семенова, который является начальником водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ. Он рассказал про свои исследования за редкими видами животных, фото и видеосъемку для журналов BBC и National Geographic, а также про важные открытия, которые могут помочь улучшить экосистему нашей планеты. Посмотреть историю Александра можно по ссылке в описании на сайте homoscience.ru. А мы Возвращаемся в студию. И у нас в гостях сегодня замечательный гость Антон Мацко. Инженер по бурению, кандидат технических наук, выпускник Северо-Кавказского федерального университета. Расскажи, где ты сейчас работаешь? И Чем занимаешься на этой работе? Вообще, кто такой
1: инженер по бурению? Вот три вопроса. Да, наверное, перед тем, как сказать, кто такой инженер по бурению, хотелось бы вообще рассказать, что такое бурение. Да? Я думаю, в среди этой области много такого скептиса, так скажем. Да? Многие думают, что там какие-то шахты, строят. Поставил вами. Да, Поставил да, да. или жизнь что-то там такое простое, что-нибудь там занимаются, эти буровики непонятными какими-то делами. На самом деле, скважина это Ее называют горной выработкой цилиндрического сечения, диаметр которой намного меньше, чем ее глубина, и созданная без участия человека. Диаметр скважины составляет около 22 сантиметров, на самом деле. Это не какая-то огромная шахта. Да? А глубины достигает, вот, допустим, на Кольском полуострове Мурманской области в Советском Союзе пробурена была скважина глубиной 12 километров. То есть, это как от центра Петербурга до Пулкова. Такое, такая приличная глубина. Глубже, пока скважины в мире нет. То есть, сам процесс бурения заключается в чем? Это разрушение горной породы и удаление этой выбуренной разрушенной породы на поверхность. Разрушение горной породы осуществляется с помощью специального инструмента, ДОЛОТО, у которого есть вооружение в виде зубчиков, специального твердого сплава, алмазного сплава, в зависимости от твердости, которое должно под действием нагрузки внедриться в горную породу и под действием вращающегося момента сколотить частички породы, и потом вынести это все на поверхность. Сама эта нагрузка обеспечивается и создается за счет специальных утяжеленных бурильных труб, которые подаются в скважине на бурильных трубах, которые собираются между собой, они там где-то в среднем длину около 12 метров, собираются последовательно между собой таким паровозиком и спускаются в скважину. Само вращение осуществляется вращающий момент с помощью специального забойного двигателя, который ставится сразу над этим долотом, либо специальным роторным двигателем на поверхности. То есть, либо прокручивается вся колонна на всей этой длине, либо вращается только породоразрушающий инструмент. А выборенные частички удаляются с помощью бурового раствора. То есть, он подается специальным насосом. В бурильные трубы проходит через долото, выходит, собирает собирает эту э, разрушенную породу, частички, и выносит на поверхность. Э -э, Там на поверхность он проходит специальные блоки очистки и уже чистый, снова подается в скважину. Так вот, такая циркуляция Циркуляция, обеспечивается. Кроме этого. Буровый раствор обеспечивает важную функцию создания противодавления на жидкости и газы, которые содержатся в пластах, потому что они находятся там под высоким давлением и стремятся вырваться на поверхность. Кроме этого, держит стенки скважины, не дает им осыпаться и формирует такую фильтрационную корочку, которая препятствует проникновению жидкости в пласт, чтобы да, не поглощалась в породы. Поэтому буровый раствор – это такой важный момент. Вообще в бурении ему дают очень большое внимание при выборе там, параметров, свойств. Постоянно за ним следят специальные инженеры на поверхности, проводят периодические тестирования, ну, смотрят, чтобы параметры всегда были стабильны, не отклонялись, потому что чревато авариями, сложными выбросами нефти, газа на поверхность. А потом, после того, как горная выработка это создана, То есть, это как такой пирог, у которого есть слои, вот эти вот пласты. Мы его, получается, вскрыли и создали такое разобщение. То есть, раньше газ, нефть, они миллионы лет держались в своих пластах, у себя дома сидели. А тут мы со своим долотом пришли, все это разъединили и создали возможность им между этими пластами гулять, общаться. И для этого спускается специальная обсадная труба, так называемая пространство между этой трубой и горной породой цементируется и таким образом мы да, да, с- там такой... создаем да, да, вакуум не вакуум ну, еще... называется разобщение да, создаем разобщение и таких колонн спускается несколько последовательно с уменьшением диаметра к глубине это такая телескопическая система с убыванием диаметра по глубине это называется конструкция скважин. то есть в целом скважин такое комплексное сложное сооружение То есть, инженер бурения теперь, в свою очередь, занимается, как правило, задачами, связанными с решением каких-то инженерных задач сложных при при проектировании, так как это сложная вообще работа, то это требует изначального какого-то предварительного проектирования и периодического подключения к технологическому процессу для решения каких-то локальных задач, которые возникают в процессе. Плюс есть проекты. Который, да, вот, как я сказал, изначально все проектируется, заносится в специальный проект на бурение, в котором, как инструкция, все прописано. И уже исполнители работ, бурильщик, помощники бурильщика, это команда, да она уже исполняет этот проект по ходу. А инженер контролирует процесс исполнения. То есть, он контролирует качество выполнения работ в том числе. И решает, как я сказал, сложные инженерно-технические задачки. Я работаю начальником в отделе инженерно-технических расчетов в «Газпром-подземный ремонт» у Мы находимся не на месторождении, мы находимся в Санкт-Петербурге. И мы подобно такому ситуативному центру, как Хьюстон, который периодически подключается удаленно для решения сложных задач, которые возникают на месторождениях. Сам я работаю не, но редко с, именно с процессом бурения, а в большей степени с капитальным ремонтом скважин. Так я сказал, что скважина – это сложное комплексное сооружение, конструкция, то, как и любая другая конструкция, она требует периодического обслуживания и проведения каких-то профилактических работ. А как часто скважинам нужен капитальный ремонт? Это зависит от самих пластов, от месторождений. Скважины в процессе эксплуатации, допустим, газовые, они, то есть, в самих этих пластах содержится как газ, так и вода. Вода постепенно подходит к скважине, начинает обводнять, скапливаться и постепенно формирует уже такой как бы, столб жидкости, который препятствует проникновению уже газа. Ну И просто скважина сама задавливается и останавливается. Плюс само оборудование, которое находится в скважине, оно периодически изнашивается, тоже в зависимости от коррозионных условий, от агрессивности сред пластовых. Плюс э, сам сам, э, пласт, он... э, бывает неустойчивым. И вообще, да, хотелось бы уточнить, как вообще залегает да все это на глубине. Многие думают, что там озера, обычно реки.
0: Да, обычно, что там какое-то да. озеро, ты проткнул да. ну, как иглой вот эту землю, да. там, значит, вот оно.
1: Ой. Да, на самом деле, это такой стереотип. Газ, флюид, жидкость, газ, они залегают в горных породах подобно тому, как просто вот вы если губку возьмете обычную, водой ее смочите. Так. И вы не видите воду, но если вы надавите, да, вода вытечет. То есть то же самое есть породы, их называют коллекторы, которые способны вмещать в себя флюид, не только вмещать, но и пропускать его через себя. То есть это породы, в которых есть пустые поры такие какие? поры, да, поры и проницаемость между ними сообщения. Вот. Такое, такое как бы такая порода, она способна вмещать в себя флюид и пропускать через себя, она пригодна для того, чтобы содержать в себе как раз таки ну, считаться продуктивной залежью. Она м, ограничена э, породой, называют покрышкой, которая как раз-таки не обладает проницаемостью и не позволяет мигрировать этим флюидом да, куда-то в сторону. И формируется такая ловушка, залеж. Вот эти залежи есть цель э, буровиков. Техни- да, 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 да? Я вот, кстати, хотел угу. показать да, пример вот этого залегания. Это керн. Такой образец горной породы, который извлекли да. из, из глубины 1500 метров, то полтора километра. И это вот типичный пример. Это песчаник спрессованный, и он вот насыщен газом. Вот из такой породы, казалось бы, да, твердо непонятно просто, и добывается газ. То есть отсюда он как бы высасывается? Да, получается, когда мы вскрываем коллектор и убираем давление, которое создается на него в скважине буровым раствором, то этот газ стремится вырваться на поверхность, когда появляется сообщение с атмосферным давлением. То, ну, это, знаете, как, не знаю, стать, образно говоря, на бутылку с газом да, и пробитие ее, а резко mm-hmm. выйдет, как фонтанчик такой. Вот газ, он сам устремляется на поверхность, то есть, его энергии хватает, чтобы самому поступать на поверхность. А нефть не всегда фонтанным способом добывается. Часто спускают либо насосы, либо вот эти вот всем знакомые качалки. Я mm-hmm. Такая тяжелая штучка, весит да, да, полтора. Такие, такой коллектор, он порядка, там, может быть, десятиэтажное здание, представляете, да? И, оно может быть, там, в радиусе 180 км. километров. И это все наполнено газом, и из него вот, там, все это сообщается. И при большом там, при постоянной вот вот динамике движения к скважине, естественно. Зона вокруг скважины она разрушается. И этот песчаник вываливается тоже в скважину. Заполняет эту скважину. И тоже периодически приводит к остановкам, к проблемам. И необходимо периодически спускать инструмент соответствующий. Опять же, на такой же бурильной колонне. И убирать этот говоря наводить там порядке скважины скважине
0: вообще в общем это то чем ты занимаешься
1: да но ну, мы решаем именно сложные задачи
0: ну, давай пример сложной задачи а как это выглядит ну... ног типа
1: ребята да у нас сложная задача да да спасайте ну есть определенный регламент взаимодействия там да есть запрос заявка специальная она направляется мы ее обрабатываем во-первых есть категории то есть специалист на месторождении определяет в соответствии с категориями предварительно, если он у него поступает работа скважины, которая попадает под категорию сложности, нами разработанные, он ее направляет в запрос соответствующий, чтобы получить предварительно заблаговременно рекомендации на проведение этих сложных работ. Мы, у нас есть специализированный софт. Это, грубо говоря, такие аналитические модели, программы, которые в себя вмещают математику, формулу зависимости, там, наработки, там, мировые, там, руководящие документы, инструкции и прочее. Да? И они позволяют строить цифровую модель скважины. То есть они направляют какие-то исходные данные, там, ее траекторию, геометрию, прочностные характеристики. И мы это все моделируем, заносим. И, допустим, вот это, как я сказал, бурильная колонна, Бывают большие глубины или какие-то агрессивные условия. Мы их все моделируем и проверяем, какие трубы, допустим, выдержат те или иные нагрузки. Так как сопротивление
0: материалов. Получается, в цифровой модели какой-то, да, Да. на экране компьютера условно.
1: Да, там есть визуализация там определенная тоже. И выдается отчет, мы его анализируем, смотрим. В случае несоответствия выдаем рекомендации, если видим какие-то риски, тоже их обозначаем, чтобы исполнители могли их учесть в процессе выполнения работ своих. Как тебя занесло в науку? Вообще, как ни парадоксально, изначально был склонен к гуманитарному направлению. Там история интересовался, гуманитарными науками, а вот как-то в конце уже обучения стало интересно технонаука, инженерия. В конце обучения какого? Школа школа. Да, как школа. И решил выбрать инженерное направление. Выбрал на тот момент, как считалось, наиболее актуально, наверное, и перспективное это нефтегазовая отрасль, а из всех специальностей выбрал бурение. Как мне показалось, такое наиболее Техноемкой и инженерной, но ну, я не прогадал. На самом деле был даже такой какой-то скепсис. Думал: ну вроде да, что там инженерка какая-то. С каждым годом ты был в шоке от того, насколько сложно, там, сколько всяких нюансов, сколько подключено смежных, там, да там, там теоретическая механика, гидравлика, сопротивление материалов, там куча, куча, куча всего.
0: Расскажи, как ты выбирал вуз? Вот, ну, потому что, чтобы и становиться инженером по бурине, нужно же определиться с тем, да. где, уч- где учат этой специализации.
1: Да. на самом деле я склонен к тому, что не место красить человека, да, в большей степени решает все уровень мотивации и вовлеченности человека. Поэтому я, может быть, и неправильно, я не хочу там да, советовать. Это а мое субъективное такое было, мой выбор. Я выбрал Северо Кавказский федеральный университет, по месту, где я и, как бы родился, город Ставрополь. А вообще у нас в стране более 30 вузов нефтегазовых. Из них можно выделить, конечно, такие там топовые, значимые. Это Горный университет Санкт-Петербурга, Губкинский, Москва, в Тюмени есть неплохой, Уфа. Ну, у меня как бы выбор пал на где родился там. И пригодился изначально.
0: Да. Что изменилось за последние лет 10 в науке? в твоей сфере деятельности.
1: В технонауке, наверное, можно сказать, что за последние 5-7 лет образовался такой интеллектуальный вакуум ну, вот на российском, именно на российской арене да, научной, технонаучной, связанной с введением санкций, ограничений. Это так стимулировало необходимость создания и подготовки Кадров. Это все легло на плечи вузов, и я могу точно сказать, что с каждым годом уровень подготовки выпускников повышается. Вот у нас недавно были студенты на практике, но они постоянно каждый год приходят, и мы с ними работаем, и я не перестаю приятно удивляться тому, какой как уровень подготовки у ребят. Они с разных областей приходили, как IT-сфера, разработка, месторождение, бурение в том числе. То есть они уже были готовы решать сложные инженерно-технические задачи, прям направленные с пылу-жару с производства, очень качественно и используя такой нормальный багаж знаний. То есть, я считаю, это такой нормальный показатель развития науки, технонауки в стране. В нашей области, конкретно, в специфике моей моей направленности, мы постоянно ведем, мы работаем же с софтом, вот этим специализированным. Это российский софт? Сейчас, да. (связь) 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 С недавних пор вообще крупные игроки ушли. Есть там вообще американский софт, считается таким наиболее топовым, отработанным. Просто тут же зависит все от времени существования этого программного продукта, потому что вот это аналитическое ядро, оно постоянно дорабатывается, дорабатывается. Mm-hmm. да, Здесь сложно, как, искус, как, как голосовой помощник, который да, невозможно сразу создать, его нужно обучать. Так и здесь. И мы постоянно вот сейчас ведем поиски каких-то альтернативных решений. Ну, есть э, готовые решения на российском рынке. Это компания Бурсов, допустим, мы используем их программный продукт. Он, Конечно, у него есть свои недостатки, но, в принципе, основной перечень таких э, основных вопросов он позволяет закрывать. Плюс есть компании, которые занимаются сейчас разработкой. Это вот Тетаком, допустим, Роснефть, Велпро. Часть из этих продуктов мы сейчас тестируем. Сравниваем их аналитические модели с теми аналитическими моделями, которые у нас есть. Часто подключаем просто математический аппарат. Где-то проверяем адекватность их расчетов. И потом уже да, приобретаем в случае, если дается там положительный вердикт.
0: Я всех прошу дать совет самому себе вот в прошлом выпускнику школы. Вот сейчас уже, когда у тебя есть опыт, покажешь знаний, что бы ты себе посоветовал, будущее, школьникам?
1: Наверное, больше читать. Просто больше читать, больше интересоваться. И родителям бы, наверное, посоветовал стимулировать вовлеченность и стремление ребенка чего-то нового узнать. То есть, в целом заниматься, пробовать все. Да, Да, накапливать опыт,
0: интересоваться. А как ты считаешь, есть ли что-то, что можно еще... Конечно, есть, но тем не менее. Что можно улучшить в науке в, в твоей области? Может, есть mm-hmm. какие-то вещи, которые
1: нуждаются в доработках?
0: Ну, помимо программного обеспечения. Mm-hmm.
1: Да, и даже вот как на примере того же программного обеспечения, чтобы создать этот же качественный софт, необходимо не только знания, знание да, инженерии, а необходимо необходимы высокие компетенции в IT-сфере, математич... знания математического аппарата. То есть, наверное, правильный путь совершенствования какого-то ⁇ это налаживание симбиоза вот этих направлений научных. То есть, чтобы убрать эту асимметрию, разрыва научных направлений. Допустим, здесь, если проседает математический аппарат, то, соответственно, уже здесь будет сложно быстро, оперативно и качественно подготовить какой-то продукт, там, софт, допустим. Но это касается не только там инженерии, и медицины, в том числе, и искусственного интеллекта. То есть, все должно быть максимально интегрировано? Да, чтобы друга. был симбиоз, потому что это такое экс... заставляет развиваться по экспоненте. И, наверное, развивать популяризацию... Наверное, чтобы развивать науку, все-таки нужно заниматься популяризацией методологии научного исследования. Может быть, создавать какие-то площадки, кластеры, хабы, где бы ребятам могли подробно и просто объяснять, как вообще что-то изучить, какие научные методы можно использовать, какие инструменты, какие там программы, модели, как создавать, чтобы человек мог это как инструмент использовать. Очень просто.
0: И расскажи финальный вопрос – Какими качествами должен обладать современный ученый?
1: Вот здесь я выделил бы, конечно, высокую подготовку, знания, но и э, этика, наверное, в первую очередь. еще Важна этика ученого для того, чтобы э, была объективность полученных знаний, чтобы у него не было соблазна исказить эти знания или применять их не во благо общества. То есть, я бы, наверное, больше упор сделал на этику. Какая-то, наверное, творческая такая жилка должна быть у этого человека и постоянное желание развиваться вот в этом каком-то в глубоком направлении, чтобы у него всегда горели глаза. Не знаю, как есть такие люди, реально. Но просто, если человек, у него не горят глаза, он туда просто как... он не должен ходить, туда, как на работу. Он должен просто вот там жить и тем более, и тогда реально рождается что-то, что-то наверное, стоящее. Спасибо
0: большое. У нас в гостях был Антон Мацко, инженер по бурению, кандидат технических наук, выпускник Северо-Кавказского федерального университета. Спасибо большое. Вам спасибо.
1: Все. До новых встреч. Всем пока.